0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación, escucharás el mensaje del Pastor Gerardo Ramos. Tesoros en cofre de barro. Imagínate un cofre lleno de rubíes, diamantes, gemas preciosas y quizás algunas monedas de oro. Pero que su cofre es completamente de barro. Muchos dicen que los mejores regalos se conocen por su envoltorio. ¿Qué piensas tú acerca de eso? De Hoy, hoy quiero hablar acerca de un personaje que se llama Víctor Frank y quizás tú has escuchado acerca de él. Eh, leyendo su historia, llamó mucho mi atención su recorrido en la vida. Aparte de los grandes hallazgos académicos que logró títulos como doctor en psicología, en psiquiatría, luego algunas especialidades en neurología clínica y su vehemente deseo de ayudar a jóvenes que habían tomado el suicidio como una opción a su gran sufrimiento, sufrimiento que era causado debido a sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial. Hijo de padres judíos, muere a los 92 años y mantuvo una relación epistolar con Simón Frou. Este hombre, Víctor Frank, logró, lo que muchos psicoanalistas no habían logrado, era publicar un, un ensayo acerca de la conducta humana en un dossier que solamente psicoanalistas lo, lo hacían. Así que de este hombre podemos aprender sobre el estudio de la logoterapia, que era una especie de, de tesis que él tenía acerca de la búsqueda de sentido del ser humano. Víctor Fran pasó su historia de vida preocupándose por jóvenes que tenían problemas depresivos, personas que estaban pasando momentos de grandes dificultades diversas de acuerdo a sus experiencias traumáticas en la vida. Pero lo que me llama mucho la atención de la historia de Víctor Frank no es solamente los logros académicos, los libros que escribió, que de hecho uno de los más importantes es el que relata su historia en los campos de concentración nazi, el hombre en busca del sentido. Víctor Frank tuvo la oportunidad de salir de Viena con su esposa embarazada y empezar a trabajar en Estados Unidos en psiquiatría, atendiendo algunos centros de atención a, a jóvenes con problemas de suicidio y de depresiones. Pero decidió quedarse allí porque sus padres estaban en esa ciudad, sus amigos estaban allí en ese sitio, y esa decisión le llevó a, a caer eh, en esos campos de concentración y vivir una de las peores experiencias que el ser humano ha vivido en su vida. Víctor Frank fue separado de su esposa, de sus padres, de sus amigos, y en medio de esa situación pudo colocar sus conocimientos para ayudar a aquellas personas que estaban atravesando momentos tan difíciles en los campos de concentración nazi. Al salir de allí, rescatado por las autoridades de Estados Unidos, Víctor Frank llega a la realidad y se da cuenta que nadie lo está esperando en casa. Su madre muere en la cámara de gas. Su padre muere producto de desvanecimiento y maltrato exagerado y su esposa, junto con su embarazo, fue llevada a la cámara de gas. Víctor Frank expresa en su libro El Hombre en busca del sentido que todo ser humano, si le logra encontrar un sentido a su experiencia, por más traumática que sea, puede salir airoso de esa situación. Y le tocó experimentarlo en carne propia. Vivir eh, a diario la muerte de, de personas que en los campos de concentraciones se lanzaban hacia las cercas de, de, de corriente y morían electrocutados allí por las altas tensiones. Ver personas que morían en la cámara de gas, aquellos que preferían la muerte. Y él dice algunas cosas importantes que quiero utilizarlas en esta serie del día de hoy que tiene que ver cuando el mundo cambia. Y es el... ¿Puede el hombre pueden las personas superar las pérdidas, pueden las personas recomponer su vida, tomar sentido luego de haber quizás perdido sus empresas, su familia, su salud, su estabilidad emocional, pues a la luz de, de la experiencia de Víctor Frank y de sus estudios comprobables, porque Víctor Franz se convirtió en una voz muy importante para la psicología del siglo XX. Y él dice lo siguiente, No todos los hombres que soportaron el genocidio nazi fueron los más fuertes todo el tiempo, sino aquellos que lograron conseguir a su experiencia traumática un gran sentido de la vida, un propósito, una tarea. Aquellos que pensaron que al salir de ese lugar, de ese infierno, había alguien esperándolo para escuchar su historia y para poder ayudar a otros con su experiencia. Esto fue lo que Frank experimentó en carne propia y lo que ayudó a muchas personas a poder entender que no importa la experiencia que vivas, el cambio inminente que puedas experimentar, si tú le encuentras un sentido a tu vida en esa experiencia de pérdida, podrás salir airoso, y poder sobrevivir a la expectancia, a la situación difícil que te haya enfrentado. Hoy quiero hablarles un poco acerca de lo que la Biblia habla acerca de esto. El rey David es un ejemplo cuando un mundo cambia. Pasó de ser un pastor a un guerrero cuando mató a Goliat, de un guerrero convertirse en mano derecha, y íntimo amigo del rey Saúl, y de ser íntimo amigo, un guerrero, pasar a ser un perseguido político. Y leíamos la semana antepasada sobre David y, y su deseo de volar como la paloma en el Salmo 55, de sentir temor, de, se, de sentir eh, esa impotencia ante el cambio de su vida. Él supo lo que era vivir cambios drásticos y bruscos. Pero de David aprendemos algo importante, quiero resaltarlo en el día de hoy, en 2 de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22, voy a leer algunos versículos de esto, quiero que escuche Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis de Gat pero a los oficiales de Aquis no le agradaba que Saúl estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra? preguntaron. No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta, Saúl mató a miles y David a sus diez miles. David oyó estos comentarios y tuvo mucho miedo del rey Aki de Gad, que pudiera hacer con él, atentar contra su vida. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva le escurriera de la barba. Entonces, capítulo 22, versículo 1 salió David de Gad y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos y David llegó a ser su capitán, capitán de cuatrocientos hombres. Qué fantástica historia esta de David. Un hombre que su mundo empezó a cambiar drásticamente, de ser pastor a ser el ungido de Dios, el próximo rey. Que le trajo grandes problemas porque se convirtió, como decía anteriormente, en un preso o un perseguido político. Mejor dicho, perseguido político por su rey, por alguien que, que en algún momento le, le dio ese empuje para que la gente le conociera, eh, premiándolo por su gallardía al haber acabado con Goliat. Él sabía lo que era la persecución a través de los cambios. Él sabía lo que representaba pasar de un lugar a otro, de una posición a otra, de huir, de tener miedo. Fíjense que el texto dice que se hizo pasar por loco, por el temor que sentía. Pero hay algo que quiero resaltar en esta historia de David, que tiene que ver con la historia de, de Víctor Frank, del que estaba hablando al principio, y de, de su teoría del hombre en búsqueda del sentido de la vida. Y de esto que quiero que no olvides en el día de hoy, sea cual sea la experiencia que estemos viviendo como nación, sea cual sea la experiencia que estemos viviendo como planeta, sea de pérdida, de cualquier tipo, si le encuentras un sentido a tu pérdida, a tu experiencia, tú vas a poder salir airoso y podrás quizás ayudar a otros con esa experiencia. David lo vivió, se fue a Dulán, que era el sitio donde iban los enlutados, donde iban los afligidos, los perseguidos, los que tenían deuda con otros, los que estaban descontentos con la vida. ¿Y cómo creen ustedes que se sentía David? David no se sentía bien, David era un perseguido político, si lo agarraban lo iban a matar, tenía temor por su vida. Pero allí en ese lugar donde llegó su familia a estar con él, donde aquellos hombres que estaban en esa oscuridad de la cueva, donde estaban esos hombres que no tenían nada que aportar positivamente a la vida de David, David le encontró un sentido a su experiencia amarga. Y ese sentido fue convertirse en su líder, en su capitán. Cuando leemos mucho más adelante, estos 400 hombres se convirtieron para David en el ejército, en los valientes de David. Ya no eran, ya no eran los enlutados, los afligidos, ya no eran los endeudados, los deprimidos eran el ejército valiente de David un hombre que supo encontrarle un sentido a la vida David encontró un sentido a su experiencia pero no fue solamente por estar en Adulán escondido David encontró un sentido cuando empezó a ayudar a otros y tiene que ver con la experiencia que vivió Víctor Frank Víctor Frank no se centró en él no se centró solamente en el hecho de que su mamá, su papá, su esposa embarazada, sus amigos, estaban en el campo de concentración. Tenía todo para decir, yo quiero volver atrás, yo quiero morir o me quiero quedar paralizado. Su experiencia la pudo haber tomado como un motivo para encontrar lástima de otro, pero al contrario, su experiencia la tomó para ayudar, inspirar, motivar la vida de otras personas. Y hoy en día, esta voz que este hombre levantó, su valor se convirtió en una referencia para la psicología del siglo XX. Tú y yo podemos hacer igual como David. Hoy es probable que nos encontremos en Adulán, en nuestra cueva particular y a nuestro alrededor se suman los que se quejan por los altos precios, por la economía fluctuante que tenemos, por aquellos que se quejan que ya nada va a ser igual, pero tenemos la decisión de que a través de esta experiencia amarga que estamos viviendo poder ayudar a otros a transformar sus vidas. Toda experiencia difícil, tiene un sentido en la vida. Es por eso que hoy vemos fundaciones de madres que se han unido a través de la pérdida de sus hijos, que se han suicidado y han hecho lobbies, fundaciones para ayudar a madres que se sienten deprimidas y llenas de culpa por las muertes de sus hijos. Hoy vemos personas que se unen para ayudar a otros que han vivido procesos de duelo, y cuentan sus experiencias, y su fortaleza y son de inspiración para otros. No se centran solamente en su experiencia personal, en su pérdida. No sienten lástima por ellos mismos, sino que eso es un impulso y una experiencia para seguir más adelante. Quiero finalizar con una historia que viví junto a mi esposa, una experiencia personal con, una, con unos vecinos. Esta familia... Tenían viva a su mamá, una anciana de casi 90 años que gozaba de una perfecta salud. Ella todos los días estaba parada en la puerta, veía a quien subía, a quien bajaba, conversaba con la gente. Sus hijos llegaban a casa, ya sus hijos son mayores, con sus nietos a saludarla, con sus bisnietos. Y gozaba de una perfecta salud. Cierto día, a esta anciana se le paró su reloj, su corazón. Y ellos no estaban esperando la muerte de su mamá porque estaba muy sana. Ese día tuve la oportunidad dolorosa de, junto con mi esposa, estar en el momento de su muerte y entregarla a Dios en casa, junto con ellos. Luego mi esposa y yo empezamos a hacer un acompañamiento pastoral con esta familia, a la cual amamos mucho. Y empezamos a explicarle acerca del duelo, de las lágrimas, del dolor, de de cada etapa que una persona, cuando pierde algo, experimenta. Una familia que no tenía conflictos, aparentemente, porque había respeto, porque había límites, pero que se dieron cuenta que a pesar de que llegaban a la casa, de que convivían juntos, no se conocían, no se abrazaban, no conversaban de sus anhelos, de sus sueños, de sus temores, de sus problemas. Y en casi un mes de acompañamiento, donde mi esposa y yo estuvimos con ellos, pudimos escuchar a esta familia pidiéndose perdón, ofreciéndose amor, pidiendo perdón por el amor que se habían negado. Y una de sus hermanas, la mayor, la más callada, la más distante, la que casi no comenta nada, se paró un día en medio de nuestras reuniones y dijo lo siguiente, Ahora entiendo por qué mi mamá murió. Sé que está en un mejor lugar en este momento. Y utilizó una metáfora para darle fuerza a su testimonio. Ella decía lo siguiente, la gran mayoría de flores cuando mueren botan los pétalos, menos el clavel. El clavel cuando muere se cierra, sus pétalos no caen. Y dijo esto, Así fue la muerte de mi mamá, como un clavel, no hizo como las otras flores que botan sus pétalos ardor. como clavel nos reunió a todos nosotros como hijos y hoy a través de su muerte estamos juntos y hemos vivido las experiencias que nunca fuéramos vividos si nuestra madre continuara con vida. Esta familia le encontró un sentido a su experiencia, a haber perdido a su mamá. Y hoy quiero invitarte y retarte que sea cual sea la situación que tú vivas, tu mundo está cambiando a diario y tienes que ser consciente de esto. No va a ser igual nada de ahora en adelante, pero tienes dentro de ti un gran tesoro envuelto quizás en barro. Un gran tesoro en un cofre de barro que el cofre no quizás representa lo que está dentro, porque el cofre representa las experiencias, los dolores, los traumas, las distancias, pero dentro tienes la oportunidad, como tesoro de Dios, de cambiar esa experiencia en una experiencia que pueda bendecir la vida de otros. Yo te invito en el día de hoy que puedas usar tu historia esa historia que es un tesoro que está dentro de ese cofre de barro y la puedas compartir con aquellos así como lo hizo David que no permitió que Adulán determinara lo que él iba a hacer y que puedas más bien con tu experiencia, con tu testimonio con tu dolor darle un sentido a tu vida y a la vida de otro. acompáñame a orar en esta mañana Señor Jesús Hoy quiero colocar esta historia, esta herida, esta experiencia que quizás por años me ha acompañado y que no he sabido que es un tesoro, un tesoro que está en un cofre de barro, pero que hoy decido abrir para contarle a otros que tú, Señor, no desperdicias nunca una herida. Hoy, Dios, yo te pido para que aquellos que nos escuchan puedan utilizar sus experiencias dolorosas para bendecir la vida de otros. Tú eres grande, Dios, y todas las cosas para nosotros obran para bien. En Cristo Jesús nuestro Señor.